0: Wir danken
1: dir, dass wir so eines Geistes sind und dass wir so seelenverwandte sind. Und ich möchte Maria jetzt segnen, dass sie auch heute Mittag wieder alles raushaut, was auf ihrer Seele ist, Vater. Ich danke dir für ihre Originalität, ihre Natürlichkeit. Und segne sie, dass sie einfach Freude hat, das rauszulassen, dass sie dein Mikrofon ist, Vater. Und uns segnet mit dem, was du ihr zu sagen gegeben hast. Amen, Amen, Amen.
0: Amen, Amen. Schwester, hau rein. Amen. Es sind viele, ja. Da gibt es ein Wort, und habe ich mal den Herrn gefragt, wie siehst du das mit uns? Dann gibt es mal das Wort Guidance. Guidance. Was ist denn der letzte Teil von dem Wort Guidance? Dance. Tanzen. Und vorne bleibt dann G-U-I. God and you dance. Halleluja. Das ganze Leben ist ein Tanz mit Gott. Manchmal ist ein Marsch, manchmal ist ein Tango. Ja.
1: Jetzt muss ich sagen, das haben wir absolut nicht abgesprochen. Das ist der Hammer.
0: Absolut. Manchmal ist ein Tango, manchmal ein Boogie Woogie. Halleluja. Ihr Lieben. Gott möchte Leben freisetzen in jedem von uns. Amen. Und und das kommt wirklich nur aus dieser Herzensbeziehung. Und äh, heute früh, wie der, wie der Bruder, Bruder Uwe gesprochen hat, sind mir da ein paar Sachen eingefallen, die möchte ich euch jetzt gleich sagen. Also wenn ich mein ganzes Leben zusammenfügen müsste, in zwei Worte, wäre es, vertraue mir. Das ganze Leben, vertraue mir. Er wechselt mir dauernd die Klassenzimmer und wechselt mir dauernd die Lehrer. Aber immer die gleiche Botschaft. Vertraue mir. Vertraue mir. Schau auf mich. Dann, meine Mitarbeiter, die haben sich schon öfters beklagt, dass man mit mir dauernd an den Grenzen lebt. Dann habe ich gesagt, gewöhnt euch dran, da bleiben wir. Weil da müssen wir uns immer auf Jesus verlassen. Amen. Und wisst ihr, deshalb sind so viele Christen, (lacht) Entschuldigung, dass ich jetzt so ein starkes Wort verwende, so lahmarschig, weil sie in ihrer Gemütlichkeit sitzen bleiben wollen. Versteht ihr? (lacht) Feines Reich bauen, wo es mir gut geht, wo ich abschätzen kann, wie es weitergeht, nur nicht stören, meine Bequemlichkeit. (lacht) Aber wenn du im Reich Gottes fruchtbar sein willst, ja, dann musst du aufhören, furchtbar zu sein. Amen. <lacht> Daher möchte ich dich fruchtbar machen. Und äh, ja, und, und ich, ich liebe es, dass Gott mich permanent in einem Zustand hält, wo ich nur auf ihn schauen kann und praktisch am Wasser gehe. Amen. Und schaut ihr, diese Jünger, die mussten heraus aus ihrer Sicherheitszone des Bootes und aus Wasser treten, weil Jesus sie gerufen hat. Und dann sind sie sicher, wie Jesus auf dem Wasser gegangen, bis sie auf die Wolken gesehen haben. Bis sie auf die Probleme geschaut haben. Na klug, 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 waren sie weg. He? Und dann hat er ihr, ihr Kleingläubigen. Amen. Deinen ganzen Glauben in diesen großen, liebevollen, wunderbaren Gott setzen, für den nichts unmöglich ist. Amen. Ein Pastor hat zu mir einmal gesagt, Maria, wenn Gott einen sehr schweren Auftrag auf der Welt hat, dann sucht er sich einen Mann. Moment, wenn er eine unmögliche Arbeit hat, sucht er sich eine Frau. Dann, dann, dann habe ich gesagt, Herr, warum wir Frauen für unmögliche Arbeiten? Er sagt, er, weil ihr zu spät mit dem Denken anfangt. Wir Frauen sind mehr mit dem Herzen gleich dabei, ja? Die Männer, die müssen alles zuerst abschätzen. Die haben ja dieses fantastische, logische System, Ablagesystem, wisst ihr? Und, und da ist bald einmal etwas unmöglich. Da sagen sie, nein, kann nicht funktionieren, okay? Wir Frauen, wir springen rein und wenn wir drinnen sind, sinken oder schwimmen, ja? Halleluja! Und darum verwendet er oft Frauen für unmögliche Dinge, ja? Ja. Mein Mann hat, ich habe mit 47 das erste Mal geheiratet, ja. Und dann hat mein Mann bald einmal gesagt, warum denkst du nicht wie ein Mann? Sag ich, weil ich keiner bin. <lacht> Aber da muss ich euch erzählen, den Zerbruch, den ich in der Ehe erlebt habe, habe ich noch nie erlebt. Ich habe alle Ehebücher gelesen, die am Markt waren, über ja Zeit gehabt. Ja. Ich war 47 und dann heirate ich diesen liebevollen Mann. Nach zwei Monaten bin ich auf die Knie und habe gesagt, Herr. Ja, da muss ich dir was sagen, was vorgelaufen ist. Nach drei, wir haben uns nur fünf Tage gesehen, zwölf Wochen voneinander gewusst und viel telefoniert. Wir haben gewusst, es ist eine prophetische Ehe, wir müssen heiraten. Haben wir geschaut, wann das, das nächste offene Wochenende ist und haben wir geheiratet. Und nach circa zwei Wochen habe ich zum Herbert gesagt: Herbert, und ich habe damals schon Seminare gegeben. Ich habe in Amerika gelebt vorher und habe viele Seminare gegeben. Ich sage, Herbert, du bist jetzt der Priester dieser Beziehung, sagt er. Und, und du führst jetzt dieses Seminar. Ich sage, bist du Narisch? Ich habe Wirtschaftsseminare bisher gegeben, aber noch nie so ein Seminar. Du sagst mir, was ich zu tun habe. Ich sage, was? Ihr Lieben, das war nicht in meinem Buch. Mit, mit Unterordnung, das habe ich im Griff gehabt. Ich werde mich Unterordnung koste es, was es wolle. Ich habe gesagt, nein, du bist der Priester. Du machst es, Maria. Du sagst mir, was ich zu tun habe. Wow, ich bin ins Schlafzimmer gestürmt auf die Knie. Ich sage, Herr, der spurt nicht. Der spurt nicht wie meine Bücher. Da sagt der Herr, was sagt er denn? Da sage ich, der sagt, ich soll tun, was er sagt. Ich sage, dann gehorche. So blöd habe ich schon lange nicht mehr reingeschaut. Weil das war eine Antwort, die ich überhaupt nicht erwartet habe, dass ich ihm sagen soll, was er zu tun hat. Er bin ich bei der Tür raus und sagte, und was hat Gott gesagt? Er hat wusste ich, dass ich bete. Ja. Dann habe ich gesagt, gesagt ich soll dir gehorchen. Gott sei Dank, hat er gesagt. Ich habe gesagt, okay, Herbert, aber dazu brauche ich jetzt allen Segen. Bin niedergekniet vor ihm. Ich habe gesagt, du bist doch noch der Priester. Jetzt musst du mich so segnen, dass ich weiß, was ich dir zu sagen habe. Ihr Lieben, der hat mich gesegnet, ich habe getrieft vor Salmung. Und das ging drei Jahre. Er hat alles, was ich ihm gesagt habe, wo ich mit Furcht und Zittern vorher vor dem war, was soll ich jetzt wieder sagen, hat er fantastisch gemacht. Nach drei Jahren ist er mal vorgezogen mir eine Rakete. Ihr Lieben, Gott möchte mit jeder Ehe ein neues Buch schreiben. Wirklich. Er hat mit jeder Ehe eine neue eine neue Offenbarung. Es ist auch jedes Leben, wenn ich ich liebe es, Bekehrungsgeschichten zu hören. Wie Menschen zu Jesus gefunden haben. Oder wie er sie gefunden hat. Weil es immer anders ist. Weil das so kreativ ist. Und auch eine Ehe ist immer eine neue Schöpfung. Und da habe ich so viel Zerbruch erlitten. Nach zwei Monaten bin ich auf die Knie und gesagt, Herr, wenn du mir nicht zeigst, wie der Kerl tickt, kannst du anfangen, die Scheidungspapiere zu schreiben. Und der hat mir gezeigt, wie mein Mann tickt. Männer sind viel einfacher wie die Frauen. Ich habe mir das alles zu kompliziert vorgestellt. Das war so wunderbar dann. Na, mein, mein Mann hat es länger gedauert, ja, bis er an seine Grenzen gekommen ist. War ein Jahr, dann ging er auf die Knie. Dieses Weib, das du mir gegeben hast. <lacht> dann kam er zu mir und hat gesagt, Maria, ab heute gebe ich dir alles, was Jesus mir gibt für dich. Wenn es dir zu wenig ist, beklag dich bei ihm. <lacht> Und ihr Lieben, es hat funktioniert. Ich habe mich beklagt bei ihm, bei meinem Jesus. Hat funktioniert. Amen. Gott hat Humor. Und er ist beweglich. Und er möchte uns alle, wir sind alle in der Universität des Heiligen Geistes. Einzelunterricht. Da gibt es kein Durchfallen. Nur Wiederholen. Und die meisten wiederholen zu oft. Und Gott ist hartnäckig. Er wird dich wiederholen lassen, bis du die Botschaft begriffen hast. Amen. Amen. Und weißt du, wir können aus dem Alten Testament so viel lernen. Ja. Wenn wir das äh, jüdische Volk, also die Israelis, in Ägypten sehen, da waren sie unter der Herrschaft dieses Pharao. Das kann man wirklich die Knechtschaft des Teufels nennen. Ja? Eine Parallele dazu. Und dann hat er Moses, den Mann, und da möchte ich jetzt drüber sprechen, über den Moses. Der Mose, <coughs> Hat schon im, und übrigens, die, die Berufungen kriegen wir schon im Mutterleib in unser Herz gelegt. Im Mutterleib wurde der Mose schon auserwählt, der Führer des Volkes zu sein. Und dann durch diese wunderbaren Umstände wurde er von der ägyptischen Königsschwester oder was aufgezogen am Königshof. Gibt es eine bessere Erziehung als am Königshof für einen Führer? Fantastisch, denkt man sich. Und dann hat er die erste Gelegenheit bekommen und sieht, und er wusste im Herzen, dass er nicht Ägypter ist. Aber er hat sich verhalten wie ein Ägypter und sieht, wie ein Hebräer erschlagen wird und er tötet den Ägypter und verscharrt ihn und hofft, dass ihn niemand gesehen hat, aber er wurde gesehen. Wisst ihr, das war eine Gnadestunde Gottes. Der Mose hat aus eigenwillen gehandelt, aus eigener Macht. Und jetzt ist er um sein Leben gelaufen in die Wüste. Und die Wüstenzeiten sind die Zeiten, wo Gott ganz liebevoll zu uns sprechen möchte. Darum gibt er uns eine Umgebung, die uns nicht ablenkt. Ja? Die Wüste. Da ist es heiß und keine Ablenkungen, damit wir seine, dass wir aufmerksam sind auf sein Hören sein Sprechen. Jetzt mal in der Wüste, wenn ich in der Wüste bin, sage ich, Herr, bitte sprich schnell, ich will da raus. <lacht> Auch wenn er mich in der Nacht aufweckt, sage ich, Herr, wenn du was sagen willst, bitte schnell, ich will weiterschlafen. <lacht> Halleluja. Und er tut es danach meistens. Aber die Wüstenzeiten, ihr Lieben, sind Zeiten, wo Gott in dein Herz hineinsprechen will. Wo du durch nichts anderes abgelenkt bist. Jetzt ist er 40 Jahre in der Wüste. Glaubt ihr, dass der noch 40 Jahre noch ausgeschafft hat wie ein Königsson? Noch geredet hat, er ein Königssohn, Noch gedacht hat, er ein Königssohn? Ah, Der war es ein Hirte. Seine ganze Identität war die eines Hirten. Und dann kommt Gott und sagt: Was hast du da in der Hand? Ja, so ein Stecken. Wirf den nieder. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott gesagt hat, dass der Mose gesagt hat: Was? Der Stecken, der kann dir doch nichts bedeuten. Das habe ich alles losgelassen. Aber der Stecken. Na also bitte. Das war seine Identität als Hirte. Mit dem Stecken hat er vorher ein paar Schafeln zusammengetrieben oder geschaut, wo Schlangen sind. Dann soll er niederwerfen, aber er hat gehocht. Er wirft den Stecken nieder. Oh, eine Schlange! Er hat keine Ahnung gehabt, dass er dafür gefährliches Ding in seiner Hand hält. Alles, worin wir unsere Identität suchen, ganz gleich wie hoch oder wie nieder, ist gefährlich. Außer wir finden alle unsere Identität in Jesus Christus. Amen. So, jetzt sagt der liebe Gott, pack diese Schlange beim Schwanz. Meine Güte. 40 Jahre Wüste, Schlange, Schwanz, Beißen. Das hat der gewusst. Das war die Logik. Wenn er die angreift, die beißen. Aber Gott sei Dank war jetzt die Logik nicht mehr so wichtig, wie der Gehorsam Gott gegenüber. Und er packt die Schlange beim Schwanz und es wird wieder ein Stab. Und was war jetzt in dem Stab? Jetzt war die Kraft Gottes in dem Stab. Amen. Weil es losgelassen hat. Und dann hat Gott es ihm wiedergegeben. Aber jetzt mit einer Salbung, die ein ganzes Volk gerettet hat. Mit diesem Stab wurde er danach zum Pharaoh gerufen und da waren die ganzen Zauberer und haben ihre Stecken hingeschmissen und wurden alle Schlangen. Gott hat gesagt, wirft einen auch hin. Und er wirft seinen Stab hin, eine Schlange, die alle anderen frisst. Ah, genau, no. der Nil wurde zum Blut. Meine Tochter fragt mich dauernd, jetzt hat sie schon aufgegeben, gesagt das ist eine Frage, die sie im Himmel an Jesus stellen muss. Aber wir leben ja am Ursprung des Nils. Jetzt fragt sie immer, ob der Nil Blut war bis dort hinten hin. 6.000 Kilometer, sage ich, kann ich dir nicht beantworten, musst du Jesus fragen, wenn du in den Himmel kommst. <lacht> Mit dem Stab hat er das Rote Meer geteilt. Amen. Jetzt war die Kraft Gottes drinnen, weil er vorher losgelassen hat. Und in dem alles, was wir loslassen, und vor allem die guten Sachen in unserem Leben, auch loslassen. Wenn Gott sie zurückgibt, haben sie eine neue Salbung. Und zwar die Kraft Gottes ist da drinnen. Amen. Und dieser Mose wurde viele Jahre vorbereitet, um dann der Führer dieses Volkes zu sein. Und es war sehr schwer, die zu bewegen. Wisst ihr, Sklaven, die jammern wohl, aber sind immer bereit zur Veränderung. Denken gar nicht, dass es was anderes geben könnte. Und bis die alle bewegt wurden, was da alles geschehen musste, dass sie endlich losgezogen sind. Und dann sind sie losgezogen und standen vorm Roten Meer. <lacht> Hinter ihnen die ägyptischen Soldaten, das ganze Heer. Vor ihnen das Rote Meer. Ist das eine etwas kritische Situation? So, okay, habt ihr das erkannt? Ihr Lieben, hoffnungslos, aber nicht für Gott. Das Meer teilte sich und es das heißt, sie sind auf trockenem Boden da durchgegangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Im Meer, Schlamm, Meterweiß. Und die sind auf trockenem Boden doch. Und glücklich, die Ägypter hinterher mit ihren Rosten und ihren Wagen. Und wie die letzten Israelis, Israeliten draußen war das dem Meer, ist das zusammengeklappt. Es ist geschichtlich bewiesen, dass die Macht, die, die Militärmacht Ägyptens von dort angebrochen war. Denn die besten Krieger waren im Roten Meer. Jetzt waren sie in der Wüste. So, in Ägypten waren sie an den Pharao gebunden. In der Wüste waren sie an wen gebunden. Was war da ihre Einstellung? Gejammert, gemeckert, gemurrt. Sich sogar nach dem Lauch und Knoblauch von Ägypten gesehnt. Also sowas blöds, verstehst du Sie haben die ganze Sklaverei vergessen, aber den Knoblauch und den Lauch, den hätten sie gerne wieder gehabt. Furchtbar! Also, also, weißt du, und ich, ich, ich habe das erlebt in Rumänien, nachdem der Ceausescu da abgesandt wurde. Es hat keine fünf, sechs Jahre gedauert, haben die Rumänen dem Ceausescu wieder nachgetrauert, weil jeder was zu tun gehabt hat und wenn er nur einen Besen gehalten hat. Aber die haben vergessen, was das für eine Zeit war in der Wüste waren sie an sich selbst gebunden. Und das sind die meisten Christen in den Kirchen. An sich selbst gebunden. Sie drehen sich nur um sich selbst. Und und darum passiert nichts. Und darum ist auch so wenig Leben da. Und das Schlimme, also wenn man sich das vorstellt, alle, die aus Ägypten ausgezogen sind, außer Kaleb und Joshua, sind in der Wüste gestorben. Alle. Nur die, die in der Wüste geboren wurden, dies durften mit Joshua und Kaleb in das verheißene Land. Und da mussten sie über den Jordan. Und der Jordan steht, wisst ihr, die, die, das Rote Meer steht für die Taufe. Da hat Jesus alles gemacht für uns. Amen. Müssen wir nur annehmen. Jetzt kommt der Jordan. Im Jordan mussten die Priester mit der Arche in die Mitte hinein. Sie mussten ins Wasser hineinsteigen. Sie mussten selbst schon Glauben beweisen. Und wie sie dann in der Mitte waren, hat sich das Wasser geteilt. Und dann sind sie hinüber ins verheißene Land. Und dort waren sie dann an Gott gebunden. Und dort möchte uns Gott haben. Dass wir, und der Zerbruch ist in der Wüste. In der Wüste. Aber Gott hat sie immer durchgetragen. Immer. Und Gott wird dich immer durchtragen. Wenn du nur auf ihn schaust und bei ihm bleibst. Also wir sind alle in der Universität des Heiligen Geistes, jeder von uns. Aber wir brauchen eine, eine, eine Offenbarung, dass wir in unserer eigenen Kraft es nicht sind, nicht haben und nicht können, was es braucht, um ein Reich Gottes Bürger zu sein. Amen. Und das ist sehr demütigend. Denn wenigstens die leichten Sachen können wir doch selber machen, oder? Was heißt es im Johannes-Evangelium 15? Ohne ihn können wir nichts tun. Das verfliegt weniger Nichts. Nichts. 0,000000. Und alles, was du bisher schon gemacht hast und es dir gelungen ist, war Vorschussgnade. Amen. Aber ohne ihn können wir nichts tun. Und mit ihm alles, wozu er dich beruft. Wo er zu er dich beruft. Und das ist der Knackpunkt. Wir wollen nicht diese Kapitulation in unserem Leben. Zu erkennen, ich habe es nicht, ich bin nicht, ich kann nicht. Aber, und das ist der richtige Aberglaube: <lacht> In, mit und durch Jesus Christus alles, wozu er mich berufen hat. Amen. Und das sind die Prozesse. Also, ich bin überall durchgebrochen in das Leben in Jesus, nachdem ich kapituliert habe. Ich habe kapituliert, dass ich die schlechteste Leiter, ist es so unmöglich bin zu leiten, hat gesagt, das stimmt. Aber du musst nicht leiden, ich bin der Leiter, du folgst nur mir nach. Halleluja. Seither folge ich nur ihm nach und bin eine sehr gute Leiterin, weil er der gute Leiter ist. Amen. Ich habe bekannt, dass ich eine entsetzliche Mutter bin, aber er in mir ist die beste Mutter. Meine Tochter sagt immer, wenn sie mich Mama, du bist die allerbeste Mama, sage ich, danke, Herr Jesus. Halleluja. So, ihr Lieben, wir müssen überall an unsere Grenzen kommen, damit wir durchbrechen in das Leben aus der Abhängigkeit von Gott. Er will, dass du mit ihm in vollkommener Einheit lebst und aus ihm alles beziehst. Und Krisen, Krisen sind dazu da, um eine Veränderung zu bringen. Im im Chinesischen hat das Wort Krise zwei Bedeutungen. Äh, äh, Gefahr und Chance. Und für uns ist jede Krise eine Chance zur Veränderung. Amen. Veränderung ist jeden Tag dran. Und je länger du bereit bist, dich verändern zu lassen, umso jünger bleibst du. Denn dann bist du ein jünger Jesu und jünger Jesu werden immer wieder jünger. Halleluja! Das ist die beste Verjüngungskur, indem du dich verändern lässt. Und noch etwas: ich, Gott kann nur durch zerbrochene Menschen arbeiten. Nämlich zerbrochen in dem Sinn, dass sie nicht mehr im Ich leben, sondern in Christus. Christus in mir, die Hoffnung auf Ehrlichkeit. Nicht ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns fair. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Und dann kann er arbeiten. Da bist du ein Kanal, durch den er fließen kann. Ein durchlässiger Kanal. Und das möchte, dass Gott, möchte Gott, dass wir sind. Durchlässig für seine Gnade, für seine Liebe, für seine Kraft. Ja. Die Bibel sagt ja, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Aber wenn ich arm bin, bin ich reich. Lass die Armen sagen, ich bin reich. Manche manche fragen mich, wie viel betest denn du am Tag? Wie viele Stunden, sage ich, 24. Was? Ja, du musst auch arbeiten, sage ich. ich. Ich bete und arbeite. Und beten heißt, in permanenter Beziehung mit Gott zu sein. Ja, und wenn du schläfst, sage ich, du, ich wache oft auf in der Nacht und es sinkt in mir. Und ich höre meinem Geist zu, wie er singt. Es ist diese permanente Beziehung. Amen. auch wenn du schläfst, singt dein Geist und betet Gott an. Ja, dann, was habe ich denn noch gehört? Ja. Wir betonen sehr, dass wir Gott vertrauen sollen. Es ist gut, aber jetzt kommt noch ein zweiter Punkt. Wie viel kann Gott dir vertrauen? Wie viel kann Gott dir anvertrauen? Und da wird er dich prüfen in drei Gebieten. Eines ist Gehorsam, Autorität. Wie ist deine Beziehung, danke, wie ist deine Beziehung zu deinen Eltern? Das das sind die Grundbeziehungen. Ganz viel von unseren Problemen in unserem Leben liegt in unverarbeiteten Kindheitsproblemen. Das war bei mir der Fall ich, ich habe mit sieben Jahren mein Leben Jesus übergeben und mein Vater hat es gespürt und er war furchtbar eifersüchtig, dass ich jetzt einen anderen Vater habe. Und, und das, war, das war kein leichtes Leben für mich. Ich habe es natürlich nicht erkannt als Kind, erst viel später. Aber ich konnte zum Papa gehen und sagen, Papa, dann hat er schon Nein gesagt, bevor er gehört hat, was ich gesagt habe. Und ich glaube, ich leide um meines Glaubenswillens. Aber was ich gemacht habe, mit sieben Jahren habe ich entschieden, Setzt euch vor, was ein Kind mit sieben Jahren fähig ist. Mein Papa kennt Gott nicht. Ich kenne ihn jetzt. Also kann ich mich nicht auf meinen Papa verlassen, dass er mich ordentlich führt, weil er ja Gott nicht kennt. Und ich habe alle Entscheidungen selbst getroffen, mit Gebet, mit Fasten. Und wenn ich die Entscheidung gemacht habe, bin ich zum Papa gegangen, wollte es ihm sagen, und er hat immer Nein gesagt. Der hat die Rebellion in mir gespürt. Und dann war der Folge, dass jeder Chef, so so ab 25, jeder Chef innerhalb von kürzester Zeit wurde der wie mein Vater. Ah, dann war ich in Amerika und ich war dann mit 33, hat Gott mich nach Amerika gerufen für 15 Jahre. Ah, das ist mein Telefon, entschuldigt. Da ruft wahrscheinlich meine Tochter aus Afrika an. Darf ich schnell. Ja, Schon weg. Ich habe es ausgeschaltet, aber geh komm. her. Halleluja. Ah, wo war ich jetzt? Wisst ihr, manchmal habe ich Erscheinungen. Alterserscheinungen. <lacht> Ich weiß ich nicht, mehr, wo war ich jetzt gerade bei? Bitte? Bei den Chefs? Ah ja, die Chefs, ja. Und, und dann habe, nachdem das so fünf, sechs Mal passiert ist, habe ich mir gedacht, also das kann nicht das Problem der Chefs sein. Das Problem muss in mir liegen. Und dann bin ich zu einer Konferenz gegangen in Amerika, die war angeboten, die Verarbeitung unverarbeiteter Jugendkonflikte. Ich habe okay ja mal. Such, durchforsche mein Herz. Das erste Thema, viertes Gebot. Da habe ich gesagt: Also, da ist bei mir bestimmt nichts. Ich habe immer die ganzen Familienfeiern organisiert <lacht> und, und habe Geburtstage gefeiert. Und dann sagt der Vater zu mir: Aber du bist ein Rebell. Sag ich, wie bitte? Mich hätte niemand als Rebell abstempeln können, okay? Das war ganz tief drinnen. Mein Vater, ja, dann war noch etwas war ich in Amerika und wollte mir ein Grundstück kaufen. Das hätte ich gerade noch das Geld gehabt. Hat mir jemand anderer vor der Nase weggeschnappt. Dann ein paar Monate drauf wollte ich mir ein kleines Häuschen kaufen, das renovierungsbedürftig war, aber das hätte mir sehr gut gefallen mit einem kleinen Flüsschen daneben. Hat die Bank nicht mitgemacht. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn los? Sagt er, ja, du hast deinen Vater nicht geehrt. Ja, wo mein Vater war ein passionierter Bauer, also nicht Landwirt, sondern Häuselbauer. Und hat ein wunderschönes Haus gebaut für die Familie, aber da wir kein Geld hatten, musste die ganze Familie mitarbeiten. Ich war die Älteste, ich war dazu außersehen jedes Wochenende und alle Ferien die Betonmischmaschine zu bedienen. Ich hatte Schwielen wie ein, wie ein Schwerarbeiter. Könnt ihr euch vorstellen, wie man da Freude hat, wenn jemand die Jugend so verbaut, ja? Und aber natürlich, ja, in, dem, in der Zeit, wir haben nicht dürfen außen rebellieren, aber innen drinnen. Mein Bruder und ich wir haben immer gesagt, Wir lieber schlafen wir in einem Zelt, als wir das mal ein Haus bauen. es ja. war ein Schwur. Und bei jedem Geburtstag oder Familienfeier habe ich Gedichte geschrieben, Lieder geschrieben und immer war der Häuselbau drinnen. Mein Papa hat nie gelacht, aber alle anderen. Ich habe auch Freunde eingeladen zu uns. Meine Mama war eine exzellente Köchin, aber die sind nur einmal gekommen. Die haben nicht bauen wollen und Zier und was ich, was alles. So, sagt der Herr zu mir, du bist ein Rebell. Sag ich, wieso? Sagt er, so, du hast deinen Vater verachtet, dass er euch die Jugend verbaut hat. Ich sage es euch, das war so ein Schutz. Keinen Samstag haben wir uns nur vorstellen können, in eine Disco zu gehen. Wir waren so müde, das Bett war der einzige Zufluchtsort, nachdem wir uns gesehnt haben. Der hat uns bewahrt, vor allem übel in unserer Jugend, durch unsere permanente Müdigkeit. Auf jeden Fall hat der Herr gesagt, du hast den Vater verachtet. Du hast eine bittere Wurzel dagegen und darum kannst du nicht Segen empfangen auf dem Gebiet. Boah, ihr Lieben, das hat mich schockiert und ich habe das erkannt. Und dann habe ich zuerst meinem Vater geschrieben, ich war in Amerika, und dann bei der nächsten Reise herüber habe ich ihn um Vergebung gebeten. Ich Papa, bitte vergib mir. Der, hat, der war noch nicht gläubig dann, aber er hat es vollkommen verstanden und hat mir vergeben. Heute habe ich sechs Baumeister permanent im Einsatz. Und bauen tue ich leidenschaftlich gern. Ich habe keine Ahnung gehabt, was da in mir steckt. Noch viel mehr als in meinem Vater. Wie meine Schwester mich besuchen kam in Uganda, hat sie gesagt, na, also der Papa wäre unglücklich, wenn er das alles sehen würde. Sage ich, wieso? Sag ich, der wäre stock eifersüchtig. Was, was du alles leistest und was er geschaffen hat. Naja, er war er war sehr begrenzt mit den, mit den Finanzen, aber trotzdem hat er was Wunderschönes gebaut für die Familie. So ihr Lieben, das Erste, wo Gott dich prüfen wird, wie ist deine Beziehung zu Autoritäten? zu den göttlichen Autoritäten. Wisst ihr, auch für die Politik. Betet für diese Menschen. Schreibt ihnen Briefe der Wahrheit und der Liebe. Aber bitte, schimpft nicht und meckert nicht und raus nicht und schimpft nicht. Ich möchte in keinem dieser Schuhe sein von diesen ganzen Politikern. Betet für die Merkel. Wisst ihr, perfekt ist niemand. Außer dir vielleicht. Aber... Aber ich zähle mich nicht dazu. Der Perfekte ist Jesus Christus. Amen. Also Autorität wird Gott dich äußerst prüfen, wenn er dich in deine Berufung freisetzen wird. Das Zweite ist Finanzen. Gibst du den Zehnten? Hm? Betretenes Schweigen bei vielen. Halleluja. Willst du gesegnet werden? Fang an den Zehnten geben. Gott wird dich segnen, dass du gar nicht mehr weißt, wohin damit. Ich garantiere es euch. Ich ich lebe es jetzt für äh, 50 Jahre. Jeden Monat geht mehr als 10% weg von meinem Konto. Aber Gott segnet unwahrscheinlich. Wie gehst du mit deinen Finanzen um? Drittens, Beziehungen, Sexualität. Gott möchte, dass wir ein reines Leben leben. Und Reinheit ist in der Ehe und außerhalb der Ehe. Amen. Und diese drei Gebiete wird Gott anständig prüfen, bevor er dich freisetzt in seine Berufung für dich. Gott hat ganz, ganz wunderbare Pläne. Aber wie viel kann er dir anvertrauen? Und wisst ihr, wie Gott mich das erste Mal nach Afrika geschickt hat, war ich dort nur zum Predigen. Fünf Jahre habe, wenn ich jedes Jahr drei vier Monate drunter bin, habe gepredigt in ganz Uganda zu Tausenden von Menschen und alle von der katholisch-charismatischen Erneuerung. Ein Hunger nach Gott enorm und wir konnten das Evangelium predigen total rein und heilig. Und ich war so bewegt von der Armut dieser Kinder. Und dann habe ich immer gesagt, Herr, hast du was vor mit mir für diese Kinder? Die berühren mich so. Nichts habe ich gehört. Dann habe ich gesagt, okay, Herr, wenn du nichts hörst, tu ich ja nichts. Wenn du sprichst, ich bin bereit. Aber solange du nicht sprichst, ich tue nichts. Fünf Jahre. Und nach fünf Jahren, wo ich gar nicht mehr gefragt habe, ob er was vorhat, spricht er plötzlich am Gebetsberg, Maria, vertraust du mir, dass ich dir alles gebe für tausend arme Kinder. Na, habe ich gesagt, ein bisschen viel für den Anfang ja? Tausend. Aber wenn du das willst, ich stehe dir zur Verfügung, du musst zahlen. In acht Monaten hatte ich tausend Paten beisammen. Dann ging mir der Reis. Was ist das Nächste? Ich glaube, das ist meine Lebensaufgabe. Zwischen hat er jedes Jahr fast tausend hinzugefügt. Gott wird dich dort abholen, wo dein Glaube ist. Und dann streckt dann und streckt dann und streckt er. Amen. Mir ist das ganze Werk weit über den Kopf gewachsen. Aber es ist nicht mein Werk. Es ist Gottes Werk. Ich kenne schon, ich würde sagen, 95% Prozent der Kinder kenne ich nicht mehr. Aber Gott kennt sie alle. Und das ist das Wesentliche. Und mich kennen wahrscheinlich alle, weil sie immer wieder zu Konferenzen kommen. Aber Gott hat so Großes vor, aber er braucht dich, wie soll ich sagen, er braucht dich, voller Vertrauen und Glauben und dass du dich einfach auf ihn wirfst und sagst, Herr, ich setze alle Karten auf dich. Du kannst mit mir machen, was du willst. Und er wird es tun. Amen. Aber ich ich garantiere euch, ihr werdet verrückt erklärt werden von manchen Leuten, das das werden viele nicht verstehen, besonders nicht die, die totales Sicherheitsdenken haben. Wisst ihr, ich habe zum Beispiel mit sieben Jahren mein Leben Jesus übergeben und es war immer mein Wunsch, das zu tun, was der Herr will. Und wenn, man's, wenn man den Weg geht, hat man nicht immer Berufe, die gut bezahlt werden. Mein Vater hat gesagt, wir haben dich studieren lassen und, und, und was machst du da für Berufe? Sag ich du, ich bin dort, wo Gott mich haben will. Hat er immer zu meinen Geschwistern gesagt, wartet es nur, die sitzt euch noch auf der Tasche im Alter. Die spart überhaupt nicht. Die gibt alles her. Erbe geben, der überhaupt keines, weil schon verschenkt sie es nur. Passt nur auf. Ihr werdet sehen. Die sitzt euch, in, auf, die sitzt euch im Schoß. Im Alter. Und ich habe immer nur gesagt, ihr Lieben, passt auf. Gott wird mich so segnen, dass ihr mit dem Schauen nicht nachkommt. <lacht> Denn er sagt, gib und du wirst empfangen. Amen. Heute ist es soweit. Heute könnte ich alle Geschwister nehmen. Locker. Halleluja. Aber das war rein aus dem Bauch heraus. Und aufgrund des Wortes Gottes. Der Herr sagt, gib und du wirst empfangen. Und ich hatte die Gewissheit, dass mein Vater mich nicht im Stich lässt. Denn er möchte nicht, dass seine Kinder dumm, arm und krank sind. Welcher Vater, Mutter hier ist glücklich, wenn seine Kinder dumm, arm und krank sind? Ja, ihr seid höchst normal. Das freut mich sehr. Aber manche glauben, dass Gott Freude hat, wenn seine Kinder dumm, arm und krank sind. Absolut nicht. Wir sind die Könige dieser Welt. Die Regierung Deutschlands. Deutschlands, Österreichs, Schweiz. Amen. Wir sollen anfangen zu herrschen. Aber nicht über die Menschen. Sondern über die Umstände. Über den Feind. Über die Sünde. Amen. Und wir sollen mit unserem Mund Worte sprechen, die Leben freisetzen. Amen. Ihr habt solche Autorität. Wisst ihr, Das tut mir oft so weh, wenn ich sehe, wie Christen wie arme Bettler herumlaufen. Hab mich doch lieb, bemerk mich doch. Mein Gott. Gott ist verknallt in dich. Und da bettelst du noch um Liebe. Gott hat solche Pläne für dich, die du nicht glauben würdest, wenn er sie dir sagen würde. Wenn, er mir, das, wenn mir das jemand gesagt hätte, vor 50 Jahren, was Gott mit mir vorhat, hätte ich gesagt, du bist der lausigste Prophet. Also sowas ist unmöglich für mich. Ja, ist auch wirklich für, für mich. Amen aber nichts ist unmöglich für Gott, Amen, Halleluja. Wisst ihr, der Herr hat mir vor drei Jahren gesagt, er wird mich sehr verwenden bei den Moslems, in der Regierung und in der Versöhnung von Afrika. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich von, vom Teufel gehört. Na, also das ist, kann nicht sein, das ist unmöglich. Aber ich sage, also Herr, das lege ich jetzt auf deinen Altar. Das musst du jetzt bestätigen, weil das, das kann, ich kann ich mir nicht vorstellen. Kurz danach sind Moslems gekommen bei Nacht und Nebel und wollten, was ich habe. Und ich habe gedacht, vorsichtig, vielleicht mein Auto, ja. Dann habe ich gesagt, was habe ich denn? Leben. Und wer ist dieses Leben? Jesus Christus, Moslems. Hab ich habe gesagt, du wirst Probleme mit deinen Verwandten bekommen und mit deiner Familie, das ist mir jetzt egal. Übrigens. Ich bin nicht der Einzige. Wir haben dich schon jahrelang jetzt beobachtet. Dein Gott ist größer. Dein Gott ist stärker. Dein Gott ist es wert, nachzufolgen. Dein Gott ist die Liebe. Führ mich zu diesem Gott. Und jedes Mal, wenn ich sie zu Jesus geführt habe, wisst ihr was? Dann haben sie gesagt, hu, 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 das wird so heiß. Es wird so heiß da drinnen. Sie haben einen kalten Gott. Unser Jesus ist heiß, ist die Liebe. Ist das dein Schatz, neben dir. Mein Schatzi. Da hast du aber guten Geschmack, das sage ich dir. <lacht> <lacht> Halleluja. <lacht> ja, danke,
1: danke.
0: Halleluja. Ja, ja, meine Buben haben auch so einen guten Geschmack. Wenn es zu Frauen kommt, Halleluja. Ihr Lieben. Gott hat große Pläne mit dir. Und bitte sag noch nicht, ich bin zu alt, ich bin nur eine Frau. Ich ich habe zu wenig Bibelwissen. Da muss ich euch eine Geschichte erzählen. Ein ein Berufsschullehrer, gläubig, und hat dauernd gebetet, Herr, wo sind die guten Werke, die du für mich vorbereitet hast? Eines Tages geht er bei einem Klassenzimmer vorbei in der Berufsschule, sieht er gerade eine neue Lehrerin, die da esoterische Sachen aufstellt, ja. Und denkt er sich, um Gottes Willen, was ist da eingezogen in unsere Schule? Sagt der Herr, das ist dein erster Fall. Sagt er, sagt er ja, Herr, was soll ich machen damit? Sagt er, geh du jetzt ins Zimmer zu ihr, begrüße sie herzlich und schau ihr so lange in die Augen, bis sie Jesus in dir sieht. Na, hat er gedacht, da rufe ich meine Frau vorher an, Ja. Dann hat er seine Frau angerufen und gesagt, bitte bete für mich. Ich habe jetzt einen Auftrag, der, der ist unwahrscheinlich. Aber bitte bete, natürlich hat die fest festgebetet, das könnt ihr euch vorstellen, ja. Und er ging wirklich ins Zimmer, begrüßte die Frau und sagte, und hat sie nur angeschaut und hat nur innerlich gesagt, Herr Jesus, lass sie dich sehen in mir. am Zeitpunkt sagt er, ich wünsche Ihnen alles Gute in unserer Schule. Und ging hinaus. Es waren keine drei, vier Tage, ruft sie ihn an und sagt, Herr Kollege, ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Wie Sie in meinem Zimmer waren und mich so intensiv angeschaut haben, habe ich plötzlich Jesus gesehen. Sie müssen mir helfen, ich bin total verwirrt. Und und er hat sie zu Jesus geführt. Amen. Hat er eine Bibelschule besucht? Hat er eine Bibelschule besucht? War das besonders hohe Theologie? Nein wir Gehorsam. Amen. Also, mit den Moslems, ich sag's euch, im Norden, im hohen Norden, da wird das ganze Land regiert von den Ältesten. Die haben ein ziemlich äh, jüdisches System, ja. Und wie wir das erste Mal eingeladen waren, habe ich viele meiner Bücher mitgenommen, die auf Englisch übersetzt sind, habe sie ganz wild ausgeteilt unter diesen Ältesten. Wie das nächste Mal hinaufkam, kam ein Moslem auf mich zu, ein Mann auf mich zu, ein sehr freundlicher, der mir das erste Mal schon aufgefallen ist, und sagt, Mama Maria, ich äh, heiße so und so, und ich weiß nicht, ob du weißt, aber ich bin Moslem. Ich habe alle deine Bücher bekommen, und ich habe sie gelesen, und jetzt lese ich sie in der Moschee, und alle lieben sie. Halleluja, Halleluja. Habe ich gesagt, Halleluja, Herr, das Gebiet Moslems ist abgehackt. Amen. (lacht) Die First Lady, mit der ich sehr befreundet bin, also eine wunderbare Frau Gottes, eine Beterin. Also wirklich, wir haben eine heilige Landesmutter. Kräftig, sie ist jetzt die, die, die Ministerin für, für alle Schulen. Die verkündigt in, in der Regierung, hat mir ein hoher Minister erzählt, dass wenn sie in jedem Bezirk in Uganda eine Maria Breon hätte, hätte sie keine Probleme mehr. Sage ich, Regierung abgehackt. Halleluja. <lacht> Zum letzten Weihnachten habe ich allen Ministern ein Andachtsbuch schenken dürfen, auf Englisch. So, jetzt die Allversöhnung von Afrika. Ich durfte den Lieblingssohn vom Idi Amin zu Jesus führen, auch ein Moslem. Und der kommt zu mir und sagt, Mama, du musst mir helfen dass alle Verträge, die der Gaddafi mit den, mit den verschiedenen Staatshäuptern geschlossen hat, dass wir die bekommen. In diesen Verträgen steht, dass Afrika muslimisch werden soll. Die müssen wir bekommen und verbrennen. Ich habe gesagt, okay, da müssen wir ganz genau warten jetzt auf die Führung des Heiligen Geistes. Weil habe ich gesagt, schon bin ich gleich einmal einen Kopf kürzer hier in dieser Botschaft. Aber jetzt warten wir drauf. Er wollte auch mit mir, dass ich mit ihm äh, nach, wie heißt das, eine ganz ganz starke muslimische Nation fliege, wo doch das ganze Geld von seinem Vater gebunden ist und ihnen Jesus bringe, damit sie das Geld freisitzen. <lacht> Habe ich gesagt, bitte, wir müssen einen klaren Auftrag haben, sonst stehen wir da wirklich ganz alleine da. Aber ihr Lieben für Gott ist nichts unmöglich. Nichts. Nichts. Den Gebetsberg, den der Herr mir gesagt hat, den ich kaufen soll, der der verfluchteste Berg in Uganda war, da wurden laufend schwarze Bullen dem Teufel geopfert und die ganzen Hexen und Zauberer initiiert. Und den hat Gott uns jetzt gezeigt, sollen wir den Höchsten aus der Regierung, aus der Kirche und aus dem Markt, also aus dem Wirtschaftsleben weihen. Und dann haben wir Konferenzen dort laufend für die Allerhöchsten. Das ist heute der gesalbteste Berg in Uganda. Wisst ihr, da steht man nur permanent Danke sagend daneben. Ich habe oft zu wenig Zeit, um nur Danke zu sagen. Danke, danke, Herr, danke. Du kommst aus dem Staunen nicht mehr heraus. Oft gehe ich heulend durch unser Werk und sage, Herr, dass du das geschafft hast mit der Schwachen, alten Schachtel. Aber alle Ehre ihm. Amen. Gott hat Großes vor mit dir. Sag deiner Nachbarin, deinem Nachbarn, Gott hat Großes vor mit dir. Gott hat Großes vor mit dir. Wie alt bist du, Schatz?
1: Halleluja. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 78.
0: Hat Großes vor. Manche glauben, ich bin zu alt. Lass euch eine Geschichte erzählen, die mein Leben transformiert hat und mich total überwältigt hat, was Gott noch tun kann, im hohen Alter. Da wurde ich vor einigen Jahren, es sind bestimmt schon 20 Jahre äh, oder noch länger, nein, 25 Jahre, nach München gerufen zu einer Sterbenden, die ich gar nicht kannte. Ich war in Tirol und dann, und dann habe ich gesagt, Herr, und es war zu Weihnachten, ja, äh, am 24. Dezember sollte ich dort hingehen. Dann habe ich gesagt, Herr, geschneit hat es. Na, Auto von ich auch nicht gern. Damals habe hab ich noch Cannabis gehabt. Kann ich nicht nach Weihnachten gehen? Nach Neujahr? Nein, hat er gesagt, morgen. Bin ich dorthin gefahren. Komm in das Zimmer. Liegt eine alte Frau, 80 Jahre. Mein Gott. <lacht> 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 Amen. Ein 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 Senior Teenager. okay? Und und dann dann hat mir diese Frau, die hat mich bei einer Konferenz einmal erlebt, war beim Sterben, hat vom Arzt nur noch eine Woche bekommen und sagt mir, Maria, ich will mit dir mein Leben in Ordnung bringen. Ich weiß, ich habe nicht mehr lange zu leben. Bitte darf ich mein Herz dir ausschütten. Die hat alles schonungslos gebeichtet. Wir haben Dämonen ausgetrieben. Die Frau hat am Ende des Tages gestrahlt wie ein junges Mädchen. Sie hat gesagt, ich bin bereit, meinen Schöpfer zu treffen. Und hat sich verabschiedet und hat gesagt, Maria, wir sehen uns in der Ewigkeit wieder. Und ich bin auf Wolke 7 nach Hause gefahren. Ich habe gewusst, es war ein Termin, den Gott mir, und was ich da versäumt hätte. bin nach Hause gefahren. Drei Wochen später kriege ich einen Anruf. Was siehst? Ich bin total erschrocken. Wie bitte? Wie bitte? Ja, sagt sie, ich lebe noch, Maria. Und ich war war inzwischen auf einer Reha. Und Gott hat mir noch einen Auftrag gegeben, sage ich, aha. Und der wäre? Sagt sie, ja, wie du gegangen bist, kam der Pastor und hat mir das Abendmahl gebracht. Und während des Abendmahles hat Gott zu mir gesprochen, dass er noch Arbeit für mich hat. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich bin aber schon sehr müde. Dann der Herr hat gesagt, ich habe schon durch einen müden Gaul noch Räder in Bewegung gesetzt. <lacht> Halleluja. Dann hat sie gesagt, aber Herr, dann möchte ich den Dienst von der Maria groß machen. Ihr Lieben, ich hatte keine Ahnung, das war eine Prinzessin vom Hochadel in Deutschland. Mir hat der Herr vor Jahren das Wort gegeben, dass die Könige zu meinem Licht ziehen werden. Da <lacht> habe ich gesagt, ja, das war ich auch nicht, ich habe das Datum hingeschrieben. Ihr Lieben, diese Frau hat gesagt, ich möchte dich meinem Neffen und, meiner, äh, und seiner Frau vorstellen. Das war der Fürstkastell. Und die haben mich dann gebeten, ob wir bereit wären, mein Mann und ich Konferenzen zu geben. Und ob sie einladen dürften. Wir haben natürlich gar nicht getraut, Nein zu sagen haben wir ja gesagt, ihr Lieben, das hat gewimmelt vor Herzogen und Prinzessinnen und Freifrauen und Freiherren. Ich habe alle nur den Vornamen hinschreiben lassen, damit ich ja nicht beeindruckt bin von den ganzen Titeln, sonst kann ich meinen Mund nicht mehr aufmachen. Halleluja. Und ihr Lieben, das waren Konferenzen, eine nach der anderen. Und die Tante Emma war die, die die Haupteinladende war. Das war die 80-jährige Dame. Sie hat noch 16 Jahre gelebt, okay? Und sie hat gesagt, das waren die schönsten Jahre meines Lebens. Sie war immer mit ihrem war sie da. Und wo die Tante Emma war, da war Weisheit und da hat keiner sich zu rühren getraut. Diese hohen Herrschaften, die waren viele sehr religiös. Dritt- bis dritten Tag waren sie überzeugt, sie waren in einer Sekte gelandet. Ja. Und dann haben wir gebetet, dass der Herr in der Nacht durch Träume und Visionen spricht. Und am vierten Tag haben sie alle ihr Leben Jesus übergeben. Halleluja. Aber das ist der Herr. Amen. Und die hat mir immer gesagt, Maria, die schönsten Jahre waren noch 80. Bitte vertraue dem Herrn, dass er mit Und ganz gleich, in welcher Situation jetzt du jetzt bist, er sieht dein Herz. Und er möchte mit dir Geschichte schreiben, Apostelgeschichte. Aber dazu brauchst du eine tiefe, innige, unerschütterliche liebes vertrauensbeziehung mit Gott, für den nichts unmöglich ist. Amen. Nichts. Na, ich sage euch nur ein paar Sachen aus meinem Leben, die mich dauernd überwältigen. Also jetzt haben wir bestimmt 13.000 Kinder, die wir im ganzen Land versorgen. 5.000 sind schon fertig, die anderen gehen noch zur Schule. Ärzte, Rechtsanwälte, Lehrer, Krankenschwester, Und da habe ich neulich, also ich habe, wie ich die ugandische Staatsbürgerschaft bekommen habe und mir dieses Plakat da abgeholt habe, sagt die Dame, übrigens im Innenministerium sind zwei junge Herren, die würden Sie so gerne treffen. Ich sage, ja, rufen Sie sich, ich bin jetzt ja da. Und da war ich gespannt, wer die jungen Herren sind. Sitz auf der Bank und warte und da waren noch viele andere Leute die auf ihre Büros gewartet haben und auf einmal geht die Tür auf kommt ein junger Mann in Uniform schreitet herein schreit Mama Maria ich schieß auf ja er umarmt mich und küsst mich sage ich Halleluja wer sind sie denn da sagt er, Mama Maria, ich bin als kleiner Junge vor deiner Haustür gestanden, habe dich gebeten, vollweise, ob du mich in die Schule schickst, du hast mich in Kindergarten, Volksschule, Mittelschule, Universität geschickt. Und jetzt habe ich eine verantwortliche Position im Innenministerium. Ich bin in Passam, brauchst du Bässe? <lacht> wir haben gerade einen Chor für Europa vorbereitet, ich 17 Bässe. Ich sagt er, komm morgen mit den Papieren. In drei Tagen haben wir die Bässe gehabt. Dann hat er zu mir gesagt, aber du brauchst jetzt auch einen Pass, du bist ja auch Ugandarin, gib mir ein Foto. Und dann hat er mich da in so ein Fotogeschäft geschleppt, ein fürchterliches Foto, aber in drei Stunden hatte ich meinen Pass. Halleluja, Da kam der Zweite und der hat gesagt, Mama, und ich bin verantwortlich für alle Arbeitsgenehmigungen in Uganda. Und ich kenne alle deine Leute, die nicht Uganda sind. hat man sie aufgezählt, der Reihe noch. Und ich freue mich so, wenn alles so reibungslos bei euch gehen darf, weil ich jetzt da in der Position bin. Halleluja. Amen. Wisst ihr, ich, ich kenne sie überhaupt nicht. Viele. Aber Gott kennt sie. Und, und sie wissen, es war Jesus, der ihnen diese Chance gegeben hat. Amen. Ja, und da habe ich jetzt fast 700 Mitarbeiter sechs Baumeister permanent im Einsatz. Und ich liebe zu bauen. Gehe von Bau zu Bau. Da, da könnten wir noch ein Fenster hinaus machen. Schatz, die schöne Aussicht da, das müssen wir da Fenster machen. okay? Das ist bei uns lockerer. Ich muss zwar alle Pläne einreichen, aber es wird nie geprüft, wie wir dann bauen. okay? Und, und, und das nütze ich schamlos aus. Wir haben 300 Hektar Land zu verwalten. Halleluja. Und wisst ihr, ich bin froh, wenn ich meinen kleinen Garten vorm Haus bewältigen kann. Der Rest wird alles gemacht von meinen wunderbaren Mitarbeitern. Und Da fragen sie mich, wo findest du die ganzen wunderbaren Mitarbeiter? sage ich, ich finden keinen einzigen. Die finden alle mich. Amen. Ich habe entlegene Gebiete bekommen, wo wir jetzt unser Werk haben. Fragen sie wie hast du das gefunden? Sage ich, überhaupt nichts gefunden. Das hat mich gefunden. Das wurde mir alles zugetragen. Wisst ihr, wenn ihr mit Gott geht, die Zufälle werden euch fast erschlagen manchmal. Wie lange habe ich denn Zeit? Habe ich noch ein bisschen Zeit? Weil jetzt kommt erst das Wesentliche. Das war als Einleitung, Halleluja. Aber bitte, seid ihr bereit, dass Gott euch freisetzt von allem, was euch hindert, im Strom seiner Gnade zu fließen? Amen. Das ist das Wesentliche. Du musst bereit sein. Und da wird er da öfters auf die Finger klopfen, weil du dich an was klammerst, was er gar nicht haben möchte. Amen. Halleluja. Wisst ihr, ich habe einmal, hab einmal ein Bild gehabt, wie ich mit einem Fuß auf der Erde stehe und mit einem im All. Da habe ich gesagt, Herr, mein ganzes Vertrauen ist in dir. Dann hat er gesagt, Wo ist das Gewicht deines Lebens? Da habe ich gesagt, auf der Erde. Da hat er gesagt, zieh den auch hinaus. Da habe ich gesagt, Herr, dann fliege ich ins Nichts zieh den auch hinaus. Und dann habe ich den anderen Fuß auch hinausgezogen, bin aber die Augen zugemacht. Das mache ich meistens, wenn ich verlegen bin. Und, und dann bin ich zehn Zentimeter gerutscht und war fest. Dann habe ich geschaut, waren riesige Hände unter mir. Du kannst nie tiefer, wie in die Hände Gottes fallen. Amen. Amen. Ja, jetzt mit dem loslassen. Wisst ihr, in Europa, also was ihr euch alles Sorgen macht, das ist eine Katastrophe. Was auf. Jetzt lese ich euch hier aus dem 1. Petrusbrief 5, Vers 5. Fange doch gleich an bei dem Absatz. Gleicherweise, ihr Jüngern, seid den Ältesten Untertanen. Alle aber gürtet euch mit Demut gegeneinander. Und wie wisst ihr, Demut heißt nicht, sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Das ist Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den demütigen aber gibt er Gnade. De, und jetzt pass auf, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöhe. Und wie sollen wir uns demütigen? Alle eure Sorge werfet auf ihn. Denn er sorgt für euch. Amen. Alle eure Sorge. Wie viel Sorge? Alle. Und ihr Lieben, da werde ich euch helfen, das zu tun. Ich war ein Mensch, der geglaubt hat, ein Christ trägt alle Lasten der Welt. Wenn ich zu wenig Lasten gehabt habe, habe ich die Zeitung gelesen, damit ich wieder ein paar krieg. <lacht> Ja, es ist so verrückt. Und dann lese ich, werfe alle Sorge auf ihn. Und ich dachte, was mache ich denn da? Ich bin, ich bin ja nur Sorge. ja. Ich trage alle Sorge. Mir ist alles aufladen können. Und ich habe es genommen, weil ich geglaubt habe, das ist ein verantwortlicher Christ. Und dann soll ich alles auf Jesus werfen. Das ist, los, das ist so, klebt so an mir. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe alleine gelebt, habe alles auf einen Zettel geschrieben, einzeln, und da war ein großes Kreuz in meinem Wohnzimmer, und habe gesagt, Herr Jesus, jetzt kommt's. Jetzt kommt's, ich werfe alles auf dich. Und habe den Zettel da liegen lassen, den ganzen Haufen. Und nach einiger Zeit kam jemand, der mit mir wohnen wollte. Ich gedacht, na, also das mag ich nicht, dass du alle Zettel liest. Und dann habe ich mir eine alte Vase gesucht. Und da habe ich alles reingeschmissen. Und zu der habe ich gesagt: Du, Geld, die Vase, die hat einen Sprung, da brauchst du nie Wasser reingeben, die rinnt, ja. Sie hat wirklich einen Sprung gehabt, ja, aber trotzdem, ich wollte nicht, dass sie da meine Zettel liest. Und das hat mir geholfen, meine Sorgen auf Jesus zu werfen, richtig werfen. Und, äh, und dann und auch im, im Philipperbrief ist auch noch eine Stelle, die ich euch lesen möchte. Freuet euch im Herrn alle Zeit. Okay, das ist die Freude, die die Welt nicht geben kann und nicht nehmen kann. Die ist nicht abhängig von den Umständen, sondern von der Beziehung mit Gott. Nochmals will ich sagen, Freuet euch. Lasset eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Und jetzt kommt's: der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt wird, eure Herzen und eure Gedanken bewahren, in Christus Jesus. Ihr Lieben, ich habe dann immer wieder, wenn ich bei der Vase vorbei bin, habe ich gesagt, Herr Jesus, danke, dass du dich um alle Situationen, die da drinnen jetzt auf Zetteln liegen, kümmerst und du dich verherrlichst dadurch. Und dann hat mir jemand die Idee gegeben, diese armen Witwen in Uganda, die machen mir diese Körbchen und können dadurch ihren Kindern die Schulgebühren bezahlen. Ich versuche die Menschen möglichst zu ermutigen aktiv zu werden. Dass sie herauskommen auf allem Betteldenken. Nicht gib mir, gib mir sondern ich kann geben. Und und, äh, die sind sehr dankbar, dass ich ihnen diese Körbchen abnehme, abkaufe und das sind die Gebetskörbchen und da ist Folgendes drin und da möchte ich gerne, dass ihr heute noch bevor ihr heute zum Abendessen geht. Haben wir bis halb vier? Oder wie viel? Noch zehn Minuten. Noch zehn Minuten. Dann machen wir das nachher. In jedem Körbchen ist so ein Zettel drinnen Und ihr könnt einen Zettel kriegen, auch ohne Körbchen. Sucht euch eine Schachtel oder irgendetwas, was eure e d e box wird. Etwas, das Jesus erledigt, Box. Amen und werft eure Sorgen auf den Herrn. Und ich sage es euch, das ist ja lächerlich, meiner ist so groß, (lacht) und der der ist immer wieder beim Überfließen, alle zwei Monate sortiere ich ihn aus, preise den Herrn, mein Glaube wird gestärkt, und ich muss mich eigentlich schämen, über was ich mir alles Sorgen gemacht habe. Und das sage ich niemandem, weil das ist schlimm manchmal, und gar nie eingetroffen ist. Heute werde ich mich um all deine Probleme kümmern, aber bitte vergiss nicht, ich brauche dazu deine Hilfe. Sollte es geschehen, dass der Feind dich in eine Situation bringt, mit der du nicht fertig wirst, versuch erst gar nicht, das Problem selbst zu lösen, sondern sei so freundlich und wirf das Problem in die EDJE box hinein, in etwas, das Jesus erledigt. Ich werde mich zur rechten Zeit darum kümmern, zu meiner Zeit. Nicht dann, wenn du meinst, es wäre richtig. Wenn du dein Problem einmal in die Box geworfen hast, dann halte nicht länger daran fest und versuche auch nicht, es etwa wieder herauszuholen. Jedes Festhalten und jeder Versuch, es wieder herauszuholen, wird die Lösung deines Problems nur verzögern. Wenn du meinst, das Problem selbst bewältigen zu können, bitte komm dennoch im Gebet zuerst zu mir, damit du dir sicher sein kannst, auch die richtige Lösung zu haben. Da ich weder schlafe noch raste, ist es nicht notwendig, dass du deinen Schlaf versäumst. Bleibe ruhig, mein Kind, wenn du mich brauchst, mit einem Gebet erreichst du mich jederzeit. Dein dich liebender Vater. Amen. Ich möchte, dass ihr heute Abend sorgenfrei ins Bett gehen könnt, weil wir wirklich. Wir schreiben sie auf. Habt Zettel da, dass wir bewusst Gott alle Sorgen hinwerfen. Und je detaillierter du schreibst, umso besser kannst du es loswerden. Amen. Halleluja. Aber du kannst dir eine Schachtel selber suchen. Das möchte ich jetzt gleich dem Pastor schenken, weil der hat nämlich ganz schön zu tun. <lacht> Halleluja. <lacht> Halleluja. Amen. Ihr Lieben, wenn wir wenn wir das tun, was das Wort Gottes sagt, dann wird Gott das tun, was er verheißen hat. Ich habe jetzt dann, ich habe mal eine Liste geschrieben, die ich gar nicht fertig wollte, über die Wenn. Wenn. Wir tun. Alle Schriftstelle mit Wenn beginnen. Ja, wenn wir vergeben, wird uns vergeben. Wenn wir geben, werden wir empfangen. Wenn mein Volk, das bei meinem Namen gerufen wird, sich demütig, Buße tut, die Schuld bekennt, dann fließt der Segen. Amen. So, und bitte, ja komm. Ja, gerne.
1: Komm her, wenn das
0: Herz klopft, das
1: ist wichtig. Das hat mir jetzt unwahrscheinlich gut getan, was du gesagt hast. Hm? Oh. Äh, Mikro, ich, ach so, Mikro, ja. Es war gerade in der letzten Woche, vor einiger Zeit, ja, hatte Gott mich gebraucht, bei einer wirklich sehr alten Dame schon ein Gespräch, ein seelsorgerliches Gespräch zu führen. Und da ist so viel Schmutz und alles rausgekommen was man überhaupt nicht glaubt, was so alles im Leben passieren kann. Und ich wurde damit nicht fertig. Dann habe ich also zwei Geschwister genommen und habe gesagt, ich möchte darüber beten, ohne jetzt über die Einzelheiten zu reden. Ich sage, ich vermute, dass darin eben auch der Satan steckt. Es sind also keine, keine nennenswerten Erkenntnisse für mich gekommen, aber was ich sofort gemacht habe, ich hatte ja noch einen Zettel um einfach mal so nachzugucken, ist jetzt alles erledigt für mich. Und in dem Augenblick, nachdem wir dann das Gebet gemeinsam gesprochen haben, Probleme waren also nach wie vor da, habe ich nur den Zettel genommen und zerrissen und habe gesagt, Herr Jesus, du bist jetzt dafür, an, dafür zuständig, ich kann es nicht. So. Gute Position. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja,
0: Halleluja. Aber bitte werft alles auf den Herrn. Alles. Wie heißt es? Sein Joch ist leicht. Und seine Bürde drückt nicht. Amen. Und so möchte Gott, dass wir leben. Mit leichten Schultern. Und das Joch drückt nicht. Amen. Weil wir nicht zu so schnell sind, nicht zu so langsam. Das Joch, wisst ihr, müssen wir immer mit dem, unter dem wir gejocht sind, gleich im Gleichschritt gehen. Und, und das ist etwas, was euch unwahrscheinlich helfen wird. Eure, euer Leben sorgenfrei zu leben. Ja. Wer von euch ist noch nicht verheiratet und möchte gern heiraten? Okay, Halleluja. Wisst ihr, warum ihr noch nicht verheiratet seid? Weil Gott noch niemanden gefunden hat, der gut genug ist für dich. Amen. Amen, Halleluja, aber jetzt passt auf, ich habe erst mit 47 geheiratet ja, und mit 45 war ich auf einem Seminar, einem Glaubensseminar und der, der Vortragende hat auch gesagt, wer möchte heiraten, wenn viele alleinstehen, sagt er, weißt du, Gott weiß nicht, wen er dir geben soll, wenn du ihm nicht sagst, was du dir wünschst, du musst genau schreiben, was du möchtest, und, und in allen Details, Ma, drei Freundinnen und ich, wir sind das nächste Wochenende an einem ruhigen Ort, an einem Fluss mit einem dicken Heft. ja. Und da haben wir angefangen zu schreiben. Beim ersten Satz habe ich schon gehört, sowas kriegst du nie. Ich sag, Satan, schweig, mit dir rede ich nicht. Und habe alles hingeschrieben, was ich, was ich mir gewünscht habe. Und äh, mein Mann hatte etwas äh, schütteren Haarwuchs. Er hat gesagt, Männer, die ein schönes Gesicht haben, können jetzt Gesicht zeigen, andere müssen es mit Haaren verstecken. <lacht> <lacht> hat bei allem ein gehabt. Und dann hat er gesagt, was hast denn du in das Buch geschrieben über die Haare? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht mehr. Und das Buch, ich bin übersiedelt, ich habe das Buch nicht mehr gefunden und nach einem Jahr oder zwei habe ich das Buch gefunden. Sagt der Kerl damit, ich möchte sehen, was du über die Haare geschrieben hast. Und dann hat er nichts gefunden. Hat er hat gesagt, wenn du nichts schreibst, kann Gott dir geben, was er will. Ja. <lacht> Aber ihr Lieben, und dann und dann kannst du immer drunter schreiben, Herr, jetzt kannst du hinzufügen und wegnehmen, wie es dir gefällt. Amen. Aber wie der Bruder Uwe heute gesagt hat, er fragt immer wieder, was willst du? Was willst du, was ich mit dir mache? Ich habe in England, äh, in Amerika, habe ich drüben war, ein Jahr. <lacht> damit gekämpft, ob ich in Amerika bleiben soll oder wieder zurückgehen, ob ich die englische Bibel lesen soll oder die deutsche. Nach der Herr gesagt, was willst du? Er hat gesagt, okay, ich möchte gerne in Amerika bleiben. Er gesagt, dann bleib. Fangen wir an die englische Bibel lesen. Halleluja. Heute ist mir die englische Bibel geläufiger wie die deutsche. Ich war 15 Jahre drüben und da hat Gott mich wirklich von aller Religiosität gestrippt. Das war vielleicht was. Ich habe nämlich die katholische Kirche nicht mehr gefunden. Ja. In dem Ort, ich war verzweifelt. Sie war da, aber ich sie nicht gefunden. Dann habe ich gesagt, was soll ich tun? Also gehe mal in jeden Sonntag in eine andere christliche Kirche. bin immer in der hintersten Bauch gesessen, dass ich gleich flüchten kann. Ja. Wenn das unheimlich wird, weil ich war ja so erzogen, dass man in keine andere gehen darf. Ja. Und nach vier, fünf Monaten bin ich draufgekommen, die lieben alle Jesus, die haben die Bibel. Und, und alle haben sie um eine Offenbarung ein, ein Königreich gebaut. Wenn man das alles zusammennehmen würde, die ganzen Offenbarungen, hätten wir die ideale Gemeinde Jesu. Amen. Und so hat jeder von uns was beizutragen. Amen. Okay. So, jetzt äh, glaube ich Zeit, gell? Ja, noch zehn Minuten? Ja, wunderbar. Also in Afrika würde ich jetzt fragen. In Afrika würde ich fragen, afrikanische zehn Minuten oder biblische? <lacht> <lacht> bei, bei denen sind zehn Minuten eine halbe Stunde. <lacht> österreichische. Äh, österreichische, okay. Halleluja. <lacht> jetzt
1: hast du was. Ich erkläre dir jetzt, was österreichische zehn Minuten sind. Also ein Schweizer, ein Österreicher und Deutscher gehen Schnecken jagen. Und da haben sie so drei Eimer und laufen los und dann kommen sie alle zurück und der Österreicher hat keine Schnecke. Dann fragen ihn ja, was Haschend macht. Ich weiß ausstehen. nicht. Immer wenn ich gekommen bin, husch, husch weg <lacht> 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 Halleluja.
0: <lacht> Halleluja. Okay. Okay. Ja, ja, die Österreicher. Also da muss, müssen wir schon allen, wir müssen immer allen Nationen vergeben, dass sie immer blöde Witze über die Österreicher machen. <lacht> Aber bitte, bitte. Der Herr liebt uns trotzdem. <lacht> okay, Halleluja. Gut, also seid ihr bereit, wenn wir zurückkommen, alle Sorgen auf Gott zu werfen. Klar zu formulieren. Alles. Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges. Wirf alles auf den Herrn. Und dann kannst du, ja, ein paar Körbchen habe ich noch, die kannst du kaufen, musst aber nicht. Such dir zu Hause eine Schachtel oder eine Vase oder irgendwas. Aber das ist deine Idee, je E-Box. Etwas, das Jesus erledigt. Und sag, Herr Jesus, ich werfe es auf dich und ich vertraue dir, dass du da wirkst und Gutes daraus machst. Amen. Vater, ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir für das Potenzial, das in diesem Raum sitzt. Ein Potenzial, Europa auf den Kopf zu stellen. Europa zu missionieren. Und Vater, ich bitte dich, dass du allen ein brennendes Herz gibst. Reich Gottes Botschafter zu sein. Reich Gottes Verkündiger zu sein. Reich Gottes Prinzen und Prinzessinnen zu sein. Weil sie wissen, unser Vater ist der König aller Könige. Unser Vater ist ist der Herr aller Herren und ich bin sein Kind. Danke Vater, in Jesu Namen.